0: Olá, eu sou a Nina Kast e esse é um estudo guiado do livro O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à 11ª semana da nossa jornada, recuperando a sensação de autonomia. Muito bem, esse é o penúltimo episódio desse podcast, estamos bem no finalzinho da jornada e é hora de perguntar para vocês que estão experimentando fazer as suas páginas matinais. Vocês já leram as suas páginas matinais? Se não leram, essa semana é um bom momento para fazer isso. Para dar uma repassada no que você viveu, pensou, escreveu nos últimos três meses. E uma forma bacana de fazer isso é ler de um ponto de vista distanciado, como um observador mesmo. A Julia Cameron até sugere... É, se você quiser fazer uma análise das suas páginas matinais, que você leia com duas canetas coloridas, uma para ressaltar as visões críticas e outra para destacar as ações necessárias. A avaliação que a Júlia propõe é você começar a identificar de quem que você reclama mais, o que, que você está adiando. O que você está permitindo aceitar em si mesmo? As páginas matinais, é, elas nos permitiram manifestar, durante todo esse tempo, as nossas ideias sem autodestruição, planejar sem muita interferência, reclamar sem uma audiência, sonhar sem colocar milhares de restrições e observar a própria mente. Elas são agora um recurso que você tem e pode escolher continuar usando ou retomar quando sentir necessidade. Eu, por exemplo, não consigo, como a Julia Cameron, manter essa prática ininterruptamente. Eu faço ela em alguns períodos da minha vida, outros eu paro, em outros momentos eu retomo. A Julia faz religiosamente todos os dias, até hoje, com 72 anos, ela afirma que ainda faz todos os dias as páginas matinais. Então, você pode usar da sua autonomia né, para escolher como é que você quer ou pode incorporar esse recurso, essa ferramenta na sua vida a partir de agora. E a mesma coisa serve para os encontros com o artista. Se você conseguiu ou se permitiu fazer alguns encontros com artistas artista durante essas semanas de jornada, você deve ter sentido a eficácia de encontrar esse tempo na sua rotina para alimentar seu espírito criativo. Então, use, né, a partir de agora, é, como uma técnica de autocuidado e até, por que não dizer, né, como um recurso terapêutico. Tudo isso é autonomia é a autorresponsabilidade, nós somos os maiores interessados e os únicos responsáveis pela manutenção da nossa saúde criativa, mas não somos os únicos beneficiários, porque tudo o que nós fazemos para nós mesmos, nós estamos também fazendo pelas pessoas ao nosso redor, e, que, e quem está bem consigo mesmo tem mais a oferecer, não é mesmo? E através da nossa própria vivência, a gente também inspira, influencia e ensina. Colocando limites para os nossos filhos, por exemplo, a gente está também ensinando eles a colocar limites na vida deles. E também a respeitar os limites dos outros, né? E buscando a autorealização, ao invés da privação, que é o modus operandi da nossa sociedade, né? você também autoriza as outras pessoas a buscarem o mesmo para si. E nessa semana, a Julia Cameron traz muito fortemente esse tema da autoresponsabilidade. Ela nos convida a uma aceitação irrestrita daquilo que a gente é. E ela fala em especial para os artistas, mas eu sinto que você pode compreender essa parte a partir da sua própria autodefinição. Então ela traz, aceitação, eu sou um artista, talvez para você pode fazer mais sentido alguma outra frase, tipo, eu sou bissexual, ou eu sou uma mulher do mundo do trabalho e não do universo da casa, eu sou nômade mesmo. Ou, eu sou um líder. A partir dessa aceitação de quem a gente é, nós podemos nos posicionar melhor na vida, entender melhor o nosso papel no mundo e também as nossas necessidades. Para os artistas, por exemplo, a Júlia diz que talvez a gente precise de um mix diferente de estabilidade e fluxo. Você pode descobrir que ter um emprego das 9 a 6 te traga estabilidade para criar sem se preocupar tanto com dinheiro, ou pode perceber exatamente o contrário, que ter um emprego das 9 a 6 pode esgotar a tua energia e te deixar sem espaço para criar. E é aí que vem os ônus e os bônus de assumir-se, né? por exemplo, o fluxo de caixa de um artista é tipicamente instável. Às vezes, um bom trabalho não vende, embora ela diga é, que quando nós estamos operando na nossa verdade interior, geralmente a gente chega num resultado vendável. Mas isso pode não acontecer, ou pode não acontecer de imediato. Então, ela afirma aqui, que é muito importante parar de determinar o nosso próprio valor e o valor do nosso trabalho com base no valor de mercado do nosso trabalho. É aquela história que eu já falei no episódio anterior, de desassociar a sua autoestima do valor de venda do seu trabalho. Em outras palavras, ela diz, se eu tenho uma poesia para escrever, eu preciso escrevê-la, quer ela venda ou não eu preciso criar o que pede para ser criado. E ela alerta que conduzir uma carreira artística com base no que o mercado dita pode sim nos levar a uma estagnação no nosso desenvolvimento enquanto artistas. Então é preciso encontrar um balanço suave nesse fluxo que nos garanta a sobrevivência, mas onde a gente não vai entregar a nossa alma ao diabo e depois ficar refém dele. E, como artistas, esse é um lado muito foda mesmo. Às vezes, a gente leva um ano trabalhando num texto para uma peça de teatro, dois anos produzindo um filme de 90 minutos, 30 esboços para chegar na pintura ou no bordado, enfim. Esses tempos do processo, da construção, eles são surreais no mundo imediatista os boletos vencem, né? e um alerta que a Júlia traz é para a gente não hipotecar demais o nosso futuro, porque essa corrida pelo dinheiro, pelo sustento, ela pode mesmo apagar a possibilidade do nosso sustento criativo. Como é que eu vou pensar em experimentar, em brincar com a minha criança artista interior, colecionando cartões de crédito falidos? E ao mesmo tempo, se eu não fizer isso, se eu não nutrir a minha criança artista, eu estou me maltratando e agindo de acordo com a ideia de adulto de outra pessoa. E quanto mais eu alimento a minha criança artista, mais eu consigo transitar com leveza no mundo adulto. A saída, ou a equação ideal, é a gente pensar em equanimidade. Fazer algumas concessões não significa ser irresponsável com a nossa vida. E também não significa estar se vendendo. Algumas concessões, de um lado e de outro, é o que pode nos ajudar a transitar pelo universo da criança artista e do adulto autônomo. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Qual é a equação que te permite arcar com as suas responsabilidades, mantendo o espaço da sua essência, da sua poesia. Um outro ponto especial que a Júlia traz nesse capítulo, diz respeito ao corpo. Como artistas, e eu diria até como profissionais contemporâneos, existe uma tendência enorme a gente ficar cerebral demais, viajar com as ideias e estagnar o corpo. O outro convite que a Júlia, aqui nesse resgate da sensação de autonomia, faz, é esse, para colocar o corpo em movimento. Ela conta, por exemplo, da amiga dela que tem um emprego estressante, onde ela é obrigada a refazer muitas vezes o que já estava pronto. E essa mulher tem o hábito de caminhar pelas manhãs, antes do trabalho. E o simples fato de caminhar areja as ideias dela e ajuda a ter mais leveza, mesmo quando ela precisa refazer pela quarta vez um relatório, por exemplo. Ela traz no livro outros exemplos. Da natação, da bike, da corrida, do homem que mora no ambiente urbano e se acostumou a caminhar olhando para cima, observando as janelas dos prédios. Aqui em Ubatuba eu observo muito esse movimento nos surfistas, e como essas atividades físicas solitárias funcionam como um momento de estar em si, plenamente. Se inspirando por aquilo que você vê enquanto pratica e se motivando, até pela endorfina, que aumenta a sensação de bem-estar e de alegria. E nesses momentos em que nós estamos fazendo um exercício de repetição de movimentos ritmados, também é um momento em que a mente se sente mais livre para criar, enxergar a solução de problemas, respostas e até mesmo perceber que esse movimento do corpo pode levar a um movimento de vida. Observa a Júlia que exercício é esse ato de colocar em prática ou realizar em ação. E segundo ela, a arte é ação. A arte não acontece no pensamento, mas na ação. Bom, por fim, a Júlia traz mais um convite, que é o de construir um altar da criatividade. Criar um espaço num canto da tua casa em honra ao seu espírito criativo. Pode ser uma prateleirinha, uma mesinha, o parapeito da janela. Um espaço qualquer onde você possa colocar os objetos que fazem sentido, aqueles que têm um significado afetivo, ou até mesmo colocar algo só porque você gosta, só porque achou a forma ou a cor interessante. Esses elementos sensoriais, eles nos conectam diretamente à criatividade. E criar pequenos rituais, usar aromas, incensos, sons, são recursos para nos conectar com o espírito criativo essa é a linguagem da criatividade muito mais do que qualquer interferência lógica e se você quiser ir um pouco além nesse exercício além de criar o altar da criatividade você pode escrever a sua oração do artista uma evocação mesmo para o seu artista interior exatamente como a gente faz com as coisas que são sagradas para nós. Eu vou terminar o estudo de hoje lendo para vocês um trechinho nas palavras da Júlia, que são um carinho, um recado para a gente se manter criando. Ser artista é reconhecer o particular, apreciar o peculiar. Abrir espaço para a descontração em nosso relacionamento com os padrões aceitos. Ser artista é perguntar, por quê? Ser artista é correr o risco de admitir que o grande significado do dinheiro, da prosperidade do prestígio lhe parece um pouco tolo. Ser artista é reconhecer o milagre. É permitir um objeto que não combina com o resto dos móveis da sala porque gostamos dele. É usar um casaco esquisito que nos faz felizes. É não continuar tentando ser alguém que nós não somos. Se você é mais feliz escrevendo do que não escrevendo, pintando do que não pintando, cantando do que não cantando, representando do que não representando, Dirigindo do que não dirigindo? Pelo amor de Deus, permita-se continuar fazendo isso. Amigas, amigos e amigues, perdoem se algum sonzinho invadiu o episódio de hoje, <risos> mas eu tive que gravar ele aqui no meio da minha vida. Pode ser que vocês tenham escutado cachorros, sonzinhos de criança, carro passando na rua. Eu me permiti fazer ele assim, perfeito hoje, porque eu não consegui gravar de madrugada. Que é o que eu costumo fazer para não ter essas interferências sonoras. Então... Perdoem as imperfeições, mas continuemos seguindo pelo nosso caminho criativo. Eu vou trazer para vocês hoje é, algumas dicas bem assim, Duas séries bem gostosinhas de reality, sucessos da Netflix. Uma delas é Restaurants on the Edge. É uma série de cultura e estilo de vida que mostra como é que um chefe, uma designer de interiores e um homem de negócios buscam inspirações nos locais onde eles visitam e depois transformam essas referências com a criatividade e ajudam restaurantes que estavam à beira da falência a virarem lugares inspiradores, divertidos e com alma. Restaurants on the Edge. E a outra a outra série, um outro reality o Queer Eye é uma série bem conhecida da Netflix e que agora está com episódios novos e que mostra também é, a transformação de pessoas né com uma ajudinha de cinco amigos gays ultra profissionais ultra sensíveis e mega criativos que ajudam pessoas que estão meio apagadas a encontrarem novos jeitos de se expressar no mundo. Muito caminho do artista, esses dois realities, inspiradores, motivadores, super criativos. Bom, nós nos vemos na próxima semana, a última semana da nossa jornada, recuperando a sensação de fé. Até lá!